0: Selamat pagi selamat siang selamat malam para pejuang kuliah online gimana masih semangat dengan kuliah online atau sudah mulai males Semoga nggak ya semoga nggak males semoga masih tetap semangat kita masih masih punya banyak pertemuan lagi Oke gimana nih kabarnya masih sehat-sehat semua kan ya Semoga walaupun dengan tugas banyak kalian masih tetap fit, tetap bisa berpikir jernih, tetap bisa apa ya? Tetap bisa kuliah dengan baik. Oke. Okay. Selanjutnya, sebelum kita kuliah, saya mau memberi sedikit review mengenai komentar-komentar kalian yang sangat Uh, menarik di google classroom uh, ada banyak komentar yang menurut saya sangat membangun sekali uh, positif sehingga saya mau bikin podcast juga lebih semangat juga karena komentar-komentar kalian ada yang bilang uh, melalui podcast ini sangat menarik dan enak didengar Sampai teman saya gufron tertidur Bu dengerin podcastnya Kayaknya saya cocok Jadi ini ya Dosen pengantar tidur ya sekarang ya Jadi kalian sambil lebahan Pun bisa dengerin kuliah saya Oke nggak apa-apa Beksalnya bagus bawa semangat hmm. Nami, Namun saya sarankan Misalnya uh, saya memang Menyisipkan lagu di uh, Podcast Namun Kayaknya sih hanya bisa didengar lewat anchor ya. Tapi kalau kalian bukanya di Spotify saya nggak tahu nih, nggak nggak akan muncul rasanya seperti itu. Ada yang bilang materi kuliahnya sangat menarik, Ternyata, uh, lebih mudah dipahami. Metode ini sangat pilih Bu. I'm so impressed. Oke, okay. unik dalam penyampaian materi. Ada juga yang bilang. Metode pembelajaran alternatif yang sangat menarik sekali, bu, cocok untuk mengatasi situasi perkuliahan online yang saat ini terjadi dan benar-benar tidak ketinggalan zaman. Oke, okay. benarkah tidak ketinggalan zaman? Saya rasa metode seperti ini harus dikembangkan ketimbang hanya memberi soal materi di Google Classroom. Dan karena keefektifan ini, ke maka metode ini dapat menjadi contoh untuk mata kuliah lainnya. Wow! <tuh> Memang... Kalau mata kuliah lainnya menggunakan aplikasi apa ya? Kalau saya boleh tahu. Dan plus minusnya apa ya? Coba kalian nanti komentar ya. Jadi saya bisa tahu uh, aplikasi mana yang harus saya pakai untuk lebih menaik lagi untuk kalian. Oke, itu reviewnya sedikit mengenai yang kemarin. Terima kasih uh, reviewnya. Dan... ada dari sekian banyak uh, review positif yang saya terima saya juga menerima dua pertanyaan Nah saya selalu membuka Q&A ya si, jika tidak paham silahkan tanya uh, dengan menuliskan di Google classroom pertanyaan pertama Oke okay. kita pending dulu sebelum pertanyaan pertama setelah yang satu ini. Pertanyaan pertama dari saya lupa dari siapa, tapi saya tahu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa beda dormansi rangsangan atau induce dengan enforce atau dormansi, dormansi paksaan? Oke, okay. dormansi rangsangan atau induce itu adalah dorm, eh, disebut juga dengan dormansi sekunder. Artinya di sini ada dormansi yang diinduksi. jadi lebih ke uh, kondisi ya, kondisi lingkungan. Ketika kondisi tidak menguntungkan dia bisa gagal berkecambah. Namun, eh uh, bisa juga seperti ini. Dia dalam kondisi yang menguntungkan pun dia bisa gagal berkecambah atau tidak segera berkecambah. Contohnya itu ya. Jadi lebih ke kondisi lingkungan. Kemudian kalau yang enforce, yang namanya enforce itu dari kata force berarti itu dipaksa, mau tidak mau dipaksa untuk berhenti. Tipe dormansi yang menghilangkan salah satu atau lebih sumber daya yang dibutuhkan untuk perkecambahan, contohnya adalah dormansi karena musim. sehingga karena musimnya misalnya musim dingin yang sangat dingin sekali sehingga dia tidak bisa untuk berkecambah jadi di sini uh, tidak hanya gulma saja yang uh, dorman namun juga semua uh, vegetasi yang disitu juga rata-rata juga Dorman itu yang disebut dengan enforce memang uh, memang agak mirip ya? namun uh, sebenarnya beda. Jadi kalau yang force itu benar-benar yang lebih uh, kuat lagi karena pengaruh lingkungan yang sangat kuat sehingga dia mau tidak mau dipaksa untuk berhenti. bisa tidak hanya tidak hanya gulma itu tapi namun juga vegetasi lainnya juga dipaksa untuk berhenti ya, jangankan jangankan uh, tanaman ya, mungkin kalau di musim dingin itu kan yang kalau di hewan hibernasi ya uh, hewan pun dipaksa untuk hibernasi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Penggunaan lahan intensif kok bisa lebih banyak sih, Bu? Uh, gulmanya dibandingkan dengan hutan tropis misalnya, karena kan dari teorinya seperti itu ya. Kenapa dila penggunaan lahan intensif itu banyak? Karena yang pertama kita kan uh, pasti menggunakan input yang sangat banyak di situ, terutama adalah penyediaan hara. Misalnya kita pakai pupuk organik, pupuk kandang dan pupuk-pupuk yang lainnya itu kan nutrisi dari untuk um, tumbuhan ya termasuk juga si gulma tersebut. Kemudian mungkin juga di lahan uh, di sawah misalnya di lahan intensif misalnya sawah itu tanamannya itu tidak ternaungi. Sehingga kalau tidak ternaungi otomatis dia mempunyai sumber daya misalnya cahaya yang lebih banyak sehingga ya udah uh, dia akan tumbuh lebih bagus lagi. Beda kalau misalnya kita di hutan di hutan tropis itu sangat lebat sekali disitu yang tumbuh tidak hanya gulma namun juga ada pohon-pohon yang besar ada tanaman C, dan banyak sekali nah itu kan dia ternaungi juga kan ya jadi um, kurang mendapatkan sumber daya sinar matahari kemudian juga bisa juga karena uh, kurangnya dia kompetisi dengan tanaman lain Jadi kalau di hutan itu kan ada banyak tanaman, ada banyak vegetasi. Nah, dia kurang, kurang mampu untuk berkompetisi sehingga hasilnya adalah populasinya rendah. Nah, seperti itu ya. Jawabannya dari saya. Oke, sebelum kita break sejenak untuk kita lanjutkan ke kuliah Oke, okay, kembali lagi ke kuliah. Di sini hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang eksotik. Kalau eksotik itu apa ya? Kalau uh, eksotik itu ya kalau manusia mungkin yang ini ya, yang menarik ya, yang beda dari yang lain. Nah, kalau kita di sini berbicara mengenai spesies eksotik uh, atau oh, gulma invasif. Lanjut disebutkan di situ ada adalah gulma noxius atau gulma berbahaya. kok ada gulma berbahaya? bukannya semua gulma itu berbahaya? ya belum tentu ya. jadi uh, siapa yang mendefinisikan itu berbahaya itu adalah uh, suat, dari hukum ya atau misalnya suatu negara tertentu. oke kita punya uh, apa namanya gulma-gulma a, b, c, d, nain ini berbahaya. Ini apa dan noxious itu apa? Adalah spesies tanaman yang um, yang dianggap berbahaya dan itu berdasarkan hukum ya. Dan noxious itu juga berarti merugikan. Nah seperti contoh itu ada Idaho Idaho noxious weeds. Itu adalah uh, gulma berbahaya di Idaho. Nah, itu contohnya. Kalau di Idaho sana ternyata ada gulma-gulma berbahaya. Di situ disebutkan ada banyak sekali uh, ratusan gulma yang ada. Namun hanya 36 saja yang yang apa namanya? Yang dikategorikan berbahaya bagi uh, di Idaho sana. Lanjut penyebaran gulma-gulma berbahaya. kenapa sih gulma uh, spesies invasif itu? Di situ disebutkan invasive species destroying our wildlife. Spesies spesies invasif itu uh, merusak ya semuanya di situ ya. Di situ ya. gambarnya adalah ikan-ikan tapi itu cuma ininya aja apa namanya? Ilustrasi saja itu merusak uh, kehidupan wildlife kita. kehidupan misalnya satwa dan sebagainya. Begitu juga dengan tanaman. Uh, jadi keberadaan gulma-gulma berbahaya tersebut juga akan menurunkan uh, fungsi ekologi dari ekosistem. Juga di situ disebutkan dia menurunkan uh, ekologi dari das atau daerah aliran sungai. Kemudian juga impact-nya juga ke biodiversitas dan e, kecantikan alami suatu daerah. Ya bisa saja ya, biodiversitasnya juga akan menurun. Jadi mungkin karena adanya gulma tersebut, spesies-spesies lain -spesies itu jadi e, musnah gitu ya. Dan menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi. Uh, seperti uh, sudah kalian saya beri tugas ya untuk melihat video invasive species itu sangat menarik sekali rasanya. Ada uh, massive fine ya di situ ya, kudzu, species asli dari Asia Timur. Kemudian ada uh, hama rabbit hama apa namanya? kelinci, kemudian ada ular nah itu ya jadi kalau yang mesquite fine itu ceritanya adalah um, ya dia diimpor ya diimpor uh, ke us untuk dekorasi dan juga untuk pakan ternak selain itu untuk mencegah erosi tanah dan itu semua disubsidi oleh pemerintah namun ketika Uh, dia diimpor di daerah aslinya sih itu tidak menjadi masalah jadi dia uh, tidak menjadi masalah sama sekali ya. Dan, namun ketika dia diimpor ke US akan menjadi masalah yang sangat besar, kenapa? karena disitu disebutkan uh, mark climate kemudian juga uh, itunya cocok cahayanya sesuai kemudian juga tidak ada musuh alami di sana sehingga dia tumbuh subur dan uh, uncontrolled di situ malah tidak terkendali yang uh, disebutkan di video itu adalah the plant that ate the south jadi tanaman yang makan daerah selatan nah itu ya terus sampai segituannya ya jadi dia menghancurkan spesies-spesies uh, asli yang ada di situ Kemudian juga di video tersebut ada ular yang diimpor dari Asia. Kemudian juga ada kelinci ya. Kelinci yang yang kemudian pada waktu itu kelincinya itu di introduksi ya ke Australia. Awalnya karena manusia itu suka untuk berburu. Kemudian diintroduksi eh ternyata malah tambah di sana populasinya jadi sangat meledak sekali sehingga banyak sekali. Sehingga kalau kebanyakan juga kan kita repot ya. Malah menjadi hama ya. Selain itu diperparah dia mengintroduksi kelinci ke Australia tidak diikuti dengan uh, predatornya misalnya. Predatornya tidak ada. Otomatis gimana kalau predatornya yang tidak ada kan dia hidup dengan tenang saja ya jadi hidup aman sentosa sehingga uh, dia bereproduksi terus menerus nah, itu ya jadi uh, yang adanya introduksi dari spesies itu juga akan juga akan uh, menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Oke lanjut ke Um, jadi spesies gulma intinya dia berbahaya ya bagi semua segmen masyarakat tidak hanya peternak petani, nelayan dan lain sebagainya kemudian ketika tidak dikelola mereka akan menyebar dengan cepat tanpa henti dan diam-diam ya menyebar sangat cepat sekali lanjut eksotif invasive species itu lebih dari uh, tanaman. Maksudnya di sini yang yang namanya spesies invasif atau eksotik itu tidak hanya tanaman saja. Ternyata hewan kemudian um, hewan kemudian mikroba, virus dan lain sebagainya itu juga bisa uh, apa namanya? juga di Juga bisa menjadi spesies yang invasif jika dia masuk ke daerah yang baru. Ya mungkin kalau kalau yang kasus yang sekarang ini adalah ada virus COVID-19 itu kan sebelumnya tidak pernah ada kan ya di Indonesia. Dan kemudian dia masuk ke Indonesia tanpa sengaja ya, tanpa sengaja dia terbawa oleh karena apa namanya? transport dari eh transport ya transportasi atau perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain dari tidak sengaja terbawa nah itu mungkin juga bisa dikatakan sebagai spesies invasif nah kemudian invasi spesies ini um, organisme yang uh, dia keluar dari wilayah aslinya sebenarnya itu ya dan uh, nama lainnya itu ada banyak ada nama, uh, nama lainnya adalah alien, ada foreign, ada non-indigenous jadi semua itu adalah nama lain dari eksotif e bisa eksotik, bisa invasif, alien, foreign, non-indigenous itu sama semuanya ya kemudian dan invasive species ini banyaknya juga adalah terbawa oleh manusia misalnya kalau tanaman atau hewan itu bisa melalui perdagangan gitu atau bisa diambil karena dia memang sengaja diintroduksi ke misalnya ke Indonesia karena keindahannya misalnya seperti itu um, oke okay. Invasive alien spesies spesies yang diintroduksi secara sengaja maupun tidak sengaja di luar habitatnya dan mereka mempunyai kemampuan untuk um, dia apa namanya tumbuh secara bagus menginvasi dan mampu berkompetisi dengan spesies aslinya sehingga dia uh, take over dari uh, lingkungan barunya seperti yang terjadi di yang um, di kudzu tadi ya di apa namanya tanaman massive vine tadi misalnya ya jadi dia di, dia diintroduksi ke US uh, sebagai tanaman dekorasi eh kemudian dia di US dia berkembang Bagus sekali sampai dia menginvasi semua emang apa namanya? mengambil alih uh, dari tanaman-tanaman asli yang di situ. Jadi tanaman-tanaman lainnya itu mati gitu. Yang hidup hanya tanaman itu aja. Kemudian nya itu karakteristik tumbuhnya dia mampu untuk mendominasi ekosistem Dan itu pasti akan menjadi adanya uh, gulma invasif itu akan mengancam konservasi dan juga biodiversitas tidak hanya lokal, regional dan global. Nah ini ada contoh invasif alien spesies di USA ini sudah ada websitenya, kalau silakan diklik ada apa di situ silakan dipelajari. Uh, kalau di Indonesia saya belum menemukan. Hmm, apa namanya website khusus yang me menjelaskan mengenai invasif alien spesies ini. Namun uh, saya me uh, saya mendapatkan ada beberapa dokumen ya yang menjelaskan mengenai invasif alien spesies terutama tanaman dan hewan itu dari karantina tumbuhan. Lanjut, um, oke. Okay. Jadi manusia terse manusia itu mengintroduksi Uh, tumbuhan, oke, okay. Meng mengintroduksi misalnya tanaman baru itu mungkin gara-gara ininya ya uh, kita ambil uh, bijinya, benihnya misalnya. Oh, oh di sini uh, kita nggak punya tanaman ini nih misalnya. Kemudian, oke okay, kita bawa kita bawa bijinya, kita bawa benihnya. Nah di benih tersebut Misalnya dia masuk ke Indonesia, kan belum tentu benih tersebut bagus kan ya. Bisa saja di dalam benih tersebut sudah mengandung misalnya nih ya patogen, patogen, patogen itu adalah penyebab penyakit misalnya bakteri di di biji tersebut bisa uh, mengandung bakteri yang belum ad, pernah ada di Indonesia. Nah itu juga berbahaya. Itu juga juga bisa dinamakan dengan uh, invasif alien species. Nah, misalnya, jadi itu dari biji. mungkin juga karena ornamentalnya oh ini nih tanaman ini bagus nih gitu misalnya seperti tanaman enceng gondok itu sebetulnya itu adalah bukan tanaman asli Indonesia dia diintroduksi ya dari negara mana ayo sudah tahu kan itu kan buat tugas nanti kita jawab ya di akhir jadi ada yang diintroduksi secara sengaja karena keindahannya Kemudian ada yang sengaja diintroduksi untuk me mengatasi erosi tanah. Kemudian ada yang untuk uh, pakan ternak. Dan aja ada juga yang diintroduksi karena tidak sengaja. Dan introduksi itu uh, berlangsung sampai sekarang. Kemudian ada karakteristik dari... Tumbuhan invasif yang pertama adalah produksi bisinya itu sangat banyak. Kemudian pertumbuhan populasinya itu sangat cepat. Kelangsungan hidup itu panjang. Kemudian dia kompetitif. Selain itu juga tidak ada musuh alami. coba kalian bayangkan ada spesies baru datang dari negara Amerika misalnya ke Indonesia tidak dibarengi atau tidak di uh, diikuti dengan uh, musuh alaminya apa yang terjadi kalau di Indonesia kan nggak ada musuh alaminya uh, si tanaman tersebut misalnya oleh karena itu dia dia bisa tumbuh ber, uh, tumbuh berkembang berkembang biak dengan baik ya sehingga dapat menggapa uh, meng, 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 namanya mendominasi lingkungan gitu dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan juga lingkungan dan lain sebagainya ya. Oke lanjut kita ke gulma invasif di Indonesia ternyata di Indonesia ini juga banyak gulma-gulma yang invasif yang gulma-gulma yang bukan asli Indonesia. Dia asli dari negara antah berantah gitu ya. Oke. Okay. Setelah ini kita kembali lagi kita minum sejenak Kita menghhela nafas dulu. Dan oke, okay, kita dengarkan yang satu ini. lanjut ke gulma-gulma invasif alien species di Indonesia itu ada banyak sekali yang saya sebutkan di sini ini hanya contohnya saja walaupun sebenarnya masih banyak lagi uh, spesies-spesies alien di Indonesia yang yang harus kalian tahu yang namanya spesies alien species itu tidak hanya tanaman ya ada juga hama ada juga eh uh, apa namanya patogen atau penyakit. Kalau yang kalau yang baru-baru uh, ini terjadi adalah kalau di hama ya. Jadi baru-baru ini di tanaman jagung itu ada hama baru yang datangnya dari Amerika. Jauh banget ya dari Amerika ya. Jadi si gulma eh sorry Si hama tersebut datang dari Amerika. Dia adalah Spodoptera frugiperda. itu adalah hama pada uh, tanaman jagung dia adalah ulat grayak spodoptera frugiperda dan kalau kalian pikir bagaimana caranya dia bisa apa namanya bisa terbang gitu ya dari Amerika ke Indonesia bagaimana caranya lewat apa kira-kira ada yang lewat Perdagangan ya, ada yang lewat, ada uh, yang namanya yang yang namanya manusia itu kan mobile ya, dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu negara ke daerah lain da negara lain. Atau misalnya kita ekspor atau impor jagung dari satu negara ke negara lain, eh ternyata dia tidak hanya ekspor jagungnya, ternyata di jagungnya tersebut yang kita ekspor misalnya atau kita uh, yang kita apa namanya Ah, ekspor, ya. yang uh, ekspor ya yang kita atau yang uh, jagung yang masuk ke suatu negara itu misalnya dia tidak hanya jagungnya aja cuma hamanya juga ikut ke bawah gitu, sama seperti gulma gulma bisa saja terbawa dari satu negara ke negara yang lain dari apa? dari struktur misalnya bijinya bijinya kan kecil sekali dia sangat, seperti yang kalian tahu dia karakteristiknya akan sangat mudah melekat pada sesuatu misalnya jadi ya gampang sekali dia pindah dari satu negara negara-negara lain dengan cara menempel dia di komunitas lain gitu ya jadi ketika dia menemukan uh, ketika dia sampai ke negara yang uh, baru kemudian dia uh, biji atau benihnya itu masih viable Kemudian dia mendapatkan kelembapan yang cukup, cahaya yang cukup, air yang cukup. Dia bisa tumbuh, lama-lama tumbuh banyak, tumbuh banyak. Kemudian dia bisa menginvasi suatu ekosistem. Nah, itu ceritanya. Lanjut, ada salah satu contoh yaitu adalah Acacia nilotica. Ini adalah gulma. Gulma tapi kok pohon ya? Kalian tahu kan ya akasia itu uh, akasia itu tanaman apa? Dia pohon. Bagaimana ceritanya? Pohon bisa jadi gulma, bisa saja ya. Jadi tidak hanya kecil atau besar ya gulma itu ya. Jadi ternyata yang besar juga ada. Alien species di Indonesia adalah akasia. Dia datang dari jauh. Datangnya dari Afrika. tahun 1850 dia uh, masuk ke Jawa tahun 1900 dia uh, di Bogor kemudian di Pasuruan di Pulau Timur dan lain sebagainya dan tahun 1969 dia masuk ke tanaman Baluran sebagai itu ya tanaman hmm, seperti tanaman pagar ya dari hutan Cati itu ya. Jadi si akasia tersebut mampu uh, menginvasi suatu habitat ya. Oke. Okay. Lanjut. Nah, dia uh, dampak, ada dampak di situ. Disebutkan ada dampak ekologi dan dampak ekonomi. nah dampaknya apa? dampaknya dia menginvasi semua area savana which is the main source of food for terrestrial mammals jadi dia menginvasi area savana yang dimana area savana tersebut sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada disitu misalnya ada, misalnya ada kerbau, sapi, dan lain sebagainya Namun ketika si akasia tersebut datang, si gulma-gulma yang lain itu tidak mau tumbuh. Karena mungkin ada banyak hal ya. Mungkin dia menghasilkan alelopati yang cukup tinggi gitu ya, sehingga dia uh, sehingga dia bisa mengalahkan tanaman-tanaman lain dengan alelopatinya. Sehingga yang tumbuh di situ bukannya banyak rumput, tapi banyak pohon. Bagaimana caranya? si kerbau makan pohon kan nggak bisa ya jadi yang terjadi apa yang terjadi lama kelamaan si di savana tersebut tidak ada rumput sehingga terjadi kompetisi di situ kompetisi antar hewan memper rumput gitu memperebutkan makanannya sehingga apa karena kita uh, ada kompetisi waktu tersebut uh, uh, lama-kelamaan populasinya juga akan semakin turun. Nah, itu ya. Nah, itu uh, ada disebutkan di situ hanya dalam 3 tahun saja itu uh, bisa mencapai itu ya, tahun 96 mencapai 5000 hektar. Kemudian economic impact-nya apa? Dia uh, penanganannya sangat biayanya tinggi untuk apa namanya untuk mengatasi penyebarannya itu sangat tinggi dan juga sangat tinggi karena untuk memulihkan habitat uh, uh, memulihkan uh, fungsi ekologi yang yang seperti yang sebelumnya itu susah lanjut ke kirinya ada dia native amerika dari aslinya dari amerika jauh jauh ya kirinya dia diimpor ke Bogor Botanical Garden dan sekarang ditemukan tidak hanya di Jawa Barat juga di semuanya ada termasuk ada di Gunung Gede dan lain sebagainya dan di Bengkulu dia uh, mengganggu hutan ya termasuk tanaman dan lain sebagainya jadi ini kirinyuh kalau ingin lebih jelas lagi silahkan googling di uh, internet kalian B apa sih uh, uh, yang mana sih gulma ini eupatorium ini oke okay. ngomong-ngomong kalian kan juga ada ini ya, ini mata kuliah apa sih uh, dasar biotik dasar biotik tanaman Ini sebenarnya ada ada ini ya, ada materi mengenai, aduh, sorry, ada tugas mengenai insektarium ya. Saya jadi keingetan tugas kalian. Um, untuk insektarium saya rasa akan susah untuk dikumpulkan, apalagi dalam kondisi yang serba kalian tidak bisa kemana-mana. Kalian kalian harus diam di rumah, rasanya tidak mungkin. Dan yang paling memungkinkan adalah herbarium. Nah, Herbarium ini bisa kalian uh, buat dengan ada ada ini ya, ada take home assignment 2 ya kalau nggak salah ya di Google Classroom silakan dicek kembali isinya apa saja, apa yang harus dikumpulkan gulma apa saja silakan dicek. Nah, untuk insektarium saya coba saya Perlu pendapat kalian bagaimana untuk insektarium ini karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya perlu pendapat kalian. Nah, tolong di komentar di bawah ini. Eh bukan di bawah ini. Di di itu ya, di Google Classroom di setelah podcast ini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tenggorokan saya sudah mulai kering. Rasanya saya perlu yang segar-segar sebelum saya lanjutkan. Saya mau ambil minum dulu ya. ke Chromulina odorata, ini adalah uh, asli dari Amerika Tengah. Uh, secara agresif dia menginfasi ini ya ya savana. Grasing field itu adalah ya tempat untuk itu ya tempat untuk makan hewan-hewan ya. Dia akan apa namanya menekan pertumbuhan vegetasi lain. di Indonesia pertama kali dilaporkan di Lubuk Pakam, Sumatera tahun 34. Dia penyebarannya sangat cepat dan sekarang bisa ditemukan mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi ini sudah gulma yang sudah sangat umum sekali, Promelina odorata. Sudah ada di mana-mana, mungkin di sekitar kalian juga ada. Kemudian ada Clibadium surinamense dia asli Amerika tropis kemudian eh um, dan dia ternaturalisasi di Java di Jawa dan koleksinya koleksi herbariumnya pun pernah apa ya pernah di koleksi tahun 1888 Dan ada banyak sekali ya daerah-daerah dan ini juga sudah banyak uh, tidak hanya melimpah di lahan-lahan pertanian juga di sisi-sisi jalan, hutan-hutan sekunder dan lain sebagainya. Lanjut ke uh, gulma enceng gondok ini juga gulma yang sudah sangat biasa sekali. Dia diintroduksi dari pantai Amazon. Jauh sekali ya jauh-jauh itu dari Amazon ke Indonesia diintroduksi sebagai apa sebagai uh, apa ya tanaman hias di Bogor Botanical Garden tahun 1886 nah uh, botol eh, botol <laughs> Bogor Botanical Garden itu adalah itu ya kebun Raya Bogor kebun Raya Bogor itu kalau sekarang itu Dia uh, yang punya adalah Lipi. Jadi sejak dulu kala, ternyata kebun raya kita itu mengintroduksi banyak sekali gulma. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Ini salah satunya disengaja ini. Kemudian setelah diintroduksi karena kecantikannya dan sekarang merajalela di mana-mana, karena pertemuan sangat cepat sekali di seluruh Indonesia. Perairan. Lalu ke Eupatorium sordidum, yang menginfat invasif dari Meksiko. Nah hmm, ya itu juga ya, diintroduksi awalnya sebagai tanaman ornamental, sebagai tanaman hias, bunganya sangat cantik sekali dan tumbuh sangat cepat. dan menjadi masalah di gunung gede perangat pang pang prang ini lanjut hidrila verticillata ini juga gulma air sama seperti sama seperti apa tadi encing gondok ya encing gondok adalah eh hornea krasipes jadi tolong banget kalian harus ingat satu persatu spesies spesies ya, jangan hanya oh ini gulma, ini gulma kalian sekarang sudah belajar uh, dasar biotik tanaman kalian belajar uh, kalian banyak belajar gulma, kalian banyak belajar hama kalau kalian ketemu di jalan ada misalnya ada hama sesuatu apa ya misalnya ya uh, yang sering kalian temukan apa misalnya kecoa, gitu kecoa oh itu tuh, ada belatide tuh gitu, oh itu tuh ada apa namanya misalnya axonopus compressus oh itu ada tridax, procumbens dan lain sebagainya nah itu ya, jadi biar cepat ingat nih jadi di sekitar kalian hmm, disebutkan spesiesnya lanjut ke micania micranta ini juga diimpor dari paraguay, nah micania micranta ini sangat uh, mudah sekali kalian dapatkan di sekitar kalian dia Uh, bentuk bentuk apa namanya bentuk daunnya itu bentuk hati itu bentuk love dan dia banyak di pagar pagar tan pagar 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 apa ya pagar rumah ah bukan pagar rumah ya pagar aja gitu banyak di pagar pagar jadi bisa dilihat ya kanan-kiri kalau ada yang merambat-merambat seperti itu nah ini kira-kira ini mikanya mikranta jangan lupa kalau identifikasi gulma silahkan dilihat bagian bunga karena itu sangat membantu sekali karena kalau untuk gulma itu memang sangat banyak sekali dan mirip-mirip jadi untuk lebih gampang silahkan dilihat bunganya saja Dan dia diintroduksi Dari Paraguay ke Indonesia Awalnya adalah sebagai Tanaman penutup tanah Fungsinya untuk apa? Tanaman penutup tanah Fungsinya untuk mencegah erosi Non erosi. Ya. Itu non Ground cover Jadi dia tanaman penutup tanah Non legum Karena Uh, tanaman penutup tanah itu biasanya digunakan di lahan-lahan uh, sawit atau lahan-lahan uh, karet. Dan yang biasa digunakan itu adalah LCC. Itu adalah legium cover crop. Legium Co cover crop atau LCC. Sedangkan kalau non legium cover crop itu adalah salah satunya Micenia micrantha. Awalnya ini ya untuk mengurangi erosi. Oh, sekarang penyebarannya bagaimana? Banyak sekali. Kemudian lanjutnya ada putri-putri putri, putri-putri malu. Putri malu ini ini sekitar kalian juga banyak. Mimosa invisa, mimosa pudika ada banyak sebenarnya ya. Eh uh, biasanya kalau yang di sekitar kalian itu adalah mimosa pudika. Dia native dari Brasil, menyebarannya di seluruh Indonesia sudah ada. Dan ini biasanya kecil-kecil ya. Beda sekali dengan yang selanjutnya, Mimosa Pigra. Ini Mimosa juga, namun seperti pohon dia bentuknya sangat besar sekali. Dia punya batang yang sangat tinggi. Nah, bisa mungkin tingginya bisa 2 meter mungkin ya atau 1 meter lebih gitu ya jadi sangat tinggi sekali bukan nah, seperti yang kecil-kecil putri malu yang kalian temuin itu biasanya dalam mimosa pudika mimosa pigra uh, mim, 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 mimosa pigra itu pertama kali dilaporkan di Jawa, Jawa Sumatera, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya dan itu membentuk lapisan yang sangat sulit untuk ditembus apalagi di daerah-daerah yang lembab, ya. kanal, sungai, reservoir air dan lain sebagainya Pasifor, pasiflora edulis ini dari south amerika dia ternaturalisasi ternaturalisasi itu udah menjadi alami aja gitu Di cepat tumbuh di Jawa, Barat, Jawa Tengah dan mungkin semuanya ya di semua wilayah sekarang sudah dan banyak di sebenarnya ini banyak di hutan dia kayak <tuh> dia kayak merambat gitu jadi dia merambati tanaman lain sehingga akan uh, menekan pertumbuhan di tanaman hutan ada penistetum peniste polystachion aslinya dari Afrika kemudian penyebarannya sudah sangat banyak banyak, banyak sekali di sisi-sisi jalan di tempat terbuka kemudian di lahan padi gogo kemudian ada di lahan, -lahan perkebunan dan lain sebagainya Dan ini menjadi dominan pada lahan bukan hutan yang baru. Biasanya kalau hutan baru dibuka itu kan ditumbuhi oleh gulma-gulma ya. Salah satunya akan ditumbuhi oleh ini. Penisetum polystachion, Piper aduncum itu apa? Itu adalah uh, gulma aslinya adalah Central and South America. Dia lagi-lagi diintroduksi di kebun raya Bogor. Herba ditemukan di kebun raya Bogor tahun 1900-an dan sekarang mebal di Antero Indonesia. Dan uh, berbahaya karena ya penyebarannya sangat cepat. Dan piper adumkum contohnya ya dia digunakan sebagai pestisida nabati ini biasanya nih piper adumkum. Jadi tanaman-tanaman yang uh, Tanaman tanaman yang biasanya kelihatan sehat, nggak pernah sakit itu ya biasanya dipakai untuk bahan-bahan untuk membuat uh, pestisida nabati untuk hama. Jadi pestisida dari tumbuh-tumbuhan gitu. Nanti kita akan pelajari ya di semester lain. Eh, di, sorry, di semester lain. Bukan, di mata kuliah lain. Oke, okay, kita berada di penghujung pertemuan. Yang terakhir ini adalah kuskuta. apa itu? silahkan dijawab, kemudian ada take home assignment silahkan dikerjakan, karena take home assignment ini sangat membantu sekali untuk pemahaman kalian dalam mata kuliah ini saya harap walaupun saya jauh dari kalian, namun uh, kita merasa dekat ya, kita rasanya kuliah face to face gitu saya kayak ngomong langsung ke kalian, semoga benar-benar nyantol ya di otak kalian jangan lupa belajar sebentar lagi kita ujian UTS dan ada ujian uh, praktikum yang sudah nanti disiapkan oleh asisten Oke sampai jumpa lagi di lain kesempatan selamat ujian dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa kalau ada pertanyaan komen 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 Oke